1: Cube Radio.
0: Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de porte-monnaie. Aujourd'hui, je reçois Julia Posca, auteur et chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, pour parler de la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Depuis quelque temps, les indicateurs économiques démontrent une situation un peu insolite en Amérique du Nord. Le chômage a baissé considérablement. Au Québec, il est à 5,4%. Les conjonctures sont dites favorables, les ménages consomment et les investissements font plutôt bon train. Pourtant, le paysage n'est pas si idyllique. Un nouveau problème a surgi, comme souvent, celui de la pénurie de main d'œuvre. Québec est particulièrement frappé par la pénurie de main dœuvre Alors, les entreprises qui participent au salon Carrière-Formation ont beaucoup d'espoir de trouver la perle rare. Dans divers secteurs, les entreprises peinent à trouver des employés pour répondre à leurs besoins de production et de croissance. Des postes disponibles ne sont pas remplis et des régions entières sont sous pression. Face à cela, plusieurs solutions sont présentées. Immigration, automatisation, hausse du salaire minimum. Certains hérétiques vont même jusqu'à parler de décroissance. Mais d'abord, comment expliquer une telle situation et ensuite, bien sûr, comment réagir Y a-t-il des changements à opérer dans notre modèle économique Ou bien faut-il laisser le marché agir naturellement En même temps, cette situation pourrait-elle servir à améliorer les conditions de travail des salariés On en parle avec Julia Posca. Bonjour Julia. Bonjour. Vous allez bien
1: Ça va très bien.
0: Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle une pénurie de main dœuvre Parce qu'il y a des nuances à faire.
1: Oui, c'est une question simple, mais euh, en fait, la réponse, elle ne l'est pas tant. Euh, on pourrait penser spontanément qu'une pénurie de main d'œuvre, c'est quand une situation où on a une demande de travail de la part des entreprises qui excède l'offre de travailleurs, finalement, de main d'œuvre. Mais cette définition-là, elle est, elle est problématique parce que imaginons-nous la situation actuelle où justement 5,4% de chômage au Québec, Ben globalement, il y a... Plus de gens qui cherchent de travail que d'emploi, donc c'est pas une définition satisfaisante. Il faut des gens pourraient dire qu'il n'y a pas une pénurie de main-d'œuvre, mais peut-être plusieurs pénuries, puis plusieurs types de situations. Pour mieux comprendre, il faut s'intéresser donc au nombre de postes vacants dans les entreprises. C'est déjà un bon point de départ, euh, mais il faut aussi regarder la durée de la vacance de ces postes-là, parce que c'est pas parce que demain matin, il y a une entreprise qui perd un employé que soudainement, il y a une pénurie. Donc, il faut que les postes soient euh, disponibles sur une longue période de temps. Il faut s'intéresser aussi à l'impact de cette vacance-là sur acti les activités normales de l'entreprise. Donc, est-ce que ça affecte leur capacité à avoir des contrats, donc à avoir une activité normale? Et aussi, souvent, on va dire que, ou enfin, certains chercheurs euh, vont dire qu'il y a pénurie quand on manque de travailleurs qualifiés. Donc, une entreprise dans un secteur de pointe, par exemple, ne trouvera pas suffisamment de travailleurs ou de travailleuses qui ont les qualifications requises pour occuper un emploi.
0: – OK, donc c'est un, ouais, un problème qui est très complexe. Oui. – si on parle du, du Québec, euh, à proprement dit, comment se présente la situation? Parce que moi, je suis allé voir une, un article hier qui disait que le Québec est la province la plus touchée par la pénurie de main-d'oeuvre au Canada en ce moment. Euh, est-ce vraiment le cas? Comment est-ce qu'on présente la situation?
1: Oui, c'est probablement un, un article qui se référait à un sondage qu'a réalisé la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Exactement. Oui. <rire> Le problème avec ce sondage-là, c'est qu'il a été fait donc auprès des membres de la FCEI et, et donc l'échantillon, il est très petit par rapport au nombre d'entreprises totales qu'il y a au Canada. C'est pourquoi moi, pour étudier la question de la rareté de la main d'œuvre, puis d'autres aussi vont préférer se pencher sur les données plus fiables qu'a produit Statistique Canada sur les postes vacants euh, au pays et donc euh, dans la province, et euh, ces données-là nous disent que euh, effectivement, le nombre de postes vacants, la proportion de postes vacants au Québec a augmenté depuis 2015. C'est depuis 2015 que Statistique Canada collecte des données sur cette question-là. Et donc, fin 2018, il y a 3,2 de postes vacants au Québec. Et en 2015, c'était 2,1. Donc, c'est quand même une augmentation de quelques 50 Donc, c'est une augmentation importante. Et c'est pas la province au Canada où il y a le plus grand taux de postes vacants. Au contraire, en fait, depuis 2015, on a toujours été la province où il y avait la plus faible proportion de postes vacants. Par contre, depuis peut-être deux trimestres, c'est l'Alberta qui est celle où il y en a le moins. Donc, voilà. Mais c'est essentiellement ce que les données nous disent, c'est que c'est quand même une situation qu'on voit partout au pays. Parce que ben, on l'a dit plus tôt, le taux de chômage euh, depuis le 2008 est en baisse constante, et donc forcément, oui, c'est vrai qu'il y a une situation où euh, c'est plus difficile pour les entreprises de, de recruter de la main d'œuvre.
0: Mais c'est pas homogène là. Il y a des régions en particulier qui sont touchées, puis il y a des emplois en particulier qui sont touchés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça Les régions d'abord, c'est lesquelles
1: Ouais, absolument. Puis il faut dire que ça varie beaucoup aussi d'un trimestre à l'autre parce que certaines industries sont, hein, ont des, des cycles finalement dans une dans une année. Donc quand on regarde par exemple les régions où le taux est le plus élevé au Québec, les données les plus récentes nous disent que c'est l'Abitibidi-Piniscamingue avec 3,8 de postes vacants et Chaudière-Appalaches 4,1 de postes vacants, mais si on avait regardé un trimestre avant, bon, c'était d'autres régions. À l'inverse, là où il y a le taux le plus bas, c'est la Gaspésie-de-la-Madeleine. Euh, donc, on sait une région où le taux de chômage est très élevé. Et euh, la Mauricie. Encore là, ça varie un petit peu d'un trimestre à l'autre. Puis quand on regarde une région comme Montréal, par exemple, bien, on est à peu près à 3 Donc, euh, on est dans la moyenne finalement québécoise. Donc, ça varie, ça varie et ça varie aussi, oui, d'une industrie à l'autre. Les industries qui sont les plus touchées en ce moment, c'est celle des services d'hébergement et de restauration. Industrie de l'information et industrie culturelle. Donc là, on parle de taux de postes vacants qui sont au-dessus de 4 pour ces industries-là. Et même chose pour tout ce qui est services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement. Donc, c'est une grosse catégorie. Mais c'est donc les, les, les industries où il y a les plus forts taux. Puis à l'inverse, les industries où les taux de postes vacants sont les plus bas en ce moment au Québec, c'est services publics et services d'enseignement. Donc voilà, ça varie beaucoup, puis on pourrait évidemment euh, se questionner sur euh, qu'est-ce qui euh, explique est, ça. Justement, c'est euh, voilà,
0: ouais. la question qui vient après. C'est quoi les raisons d'une telle pénurie de main-d'oeuvre euh, dans une industrie en particulier? J'imagine que ça change d'une industrie à l'autre peut-être, mais c'est quoi les raisons qu'on trouve pour ça?
1: Oui, c'est assez euh, varié. Donc, si on prend par exemple tout ce qui est hébergement et restauration, eh bien, c'est un secteur où euh, les conditions de travail sont... Pas très avantageuses. Donc, on parle de salaires qui sont assez bas, puis souvent, des, un travail aussi des emplois qui sont exigeants physiquement, euh, où il peut y avoir des horaires atypiques. Et donc, dans ces cas-là précis, c'est vraiment les conditions de travail, le problème. Hein? Puis peut-être je, je fais une parenthèse, mais c'est que souvent, quand on entend parler de pénurie de main-d'œuvre, on dit Ah ben il faut euh, c'est un problème de qualification, il faut miser sur l'éducation. Bon, dans le cas de l'hébergement et de la restauration, évidemment, c'est pas ça le problème, parce que c'est des emplois qui sont considérés comme peu qualifiés. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, euh, qu sont moins valables, mais bon, ils demandent moins de, des diplômes moins élevés. Donc, c'est vraiment les conditions de travail. Par contre, si on regarde une industrie comme celle de l'extraction minière et de l'extraction de pétrole et de gaz, qui est aussi une industrie où il y a euh, un taux de postes vacants important, 4,2 à la fin de 2018 au Québec, ben là, on est dans une situation vraiment différente parce que les salaires sont très élevés. On parle de salaires de 33,75 de l'heure en moyenne versus 12 de l'heure dans la restauration et euh, l'hôtellerie. Euh, donc, évidemment...
0: C'est euh, pénible comme travail. Là.
1: Voilà. Okay. Ouais. Mais 33 de l'heure, c'est bien payé, mais est-ce que vous iriez travailler dans une mine? Là, est la question. Euh, donc, il y a peu de gens qui veulent faire ou en tout cas, du moins, puis bon, c'est dans des régions évidemment éloignées. Donc, dans le cas de ces postes-là, on peut penser que, justement, c'est plutôt l'éloignement, la pénibilité du travail, le manque de valorisation aussi de ces professions-là qui explique le fait qu'il y a une, une rareté de la main dœuvre et donc un, poste de, un taux de poste vacant élevé. Un autre secteur qui est intéressant d'observer, c'est celui des services d'enseignement. J'ai dit tantôt que c'était un des taux les plus bas, avec 1,1 de postes vacants, donc dans tout ce qui est le secteur de l'enseignement. Pourtant, c'est étonnant parce que on entend beaucoup parler, depuis quelques mois, de pénurie de main d'œuvre, précisément dans le secteur de l'enseignement. Donc, qu'est-ce qui explique cette contradiction-là? Ben, c'est qu'en fait... Puis ça revient à ce que je disais plus tôt, le problème dans le secteur de l'éducation, c'est pas qu'il manque de main d'œuvre, c'est que ils ont de la difficulté à retenir le personnel. Pourquoi? Parce que les conditions de travail sont difficiles. On sait qu'il y a eu des compressions depuis 15 ans dans le secteur de l'éducation au Québec. Et donc, les, les enseignants mais pas juste les enseignants, mais tout le personnel de l'enseignement euh, manque de ressources pour effectuer leur travail de manière appropriée, adéquate. Euh, à l'IRIS, on a fait une étude là-dessus, une enquête où justement on voyait bien que ce manque de ressources-là entraînait une surcharge de travail, de l'épuisement professionnel. Donc bref, les conditions sont difficiles, les salaires sont pas si intéressant que ça pour la charge de travail euh, et les responsabilités qui incombent sur le personnel de l'enseignement euh, et donc ça fait que le, la rétention du personnel elle est très faible on parle de 20 à 25 des nouveaux enseignants qui partent après après cinq ans seulement mais il y a toujours on trouve toujours des nouvelles personnes pour remplir ces postes là donc le poste est jamais vacant on ferme pas des classes en plein milieu de l'année parce qu'il y a plus de profs non on trouve un remplaçant mais le roulement est très élevé et donc, dans le cas de ce secteur-là, bien évidemment, c'est donc, je le répète, c'est les conditions de travail vraiment qui est le problème puis qui fait en sorte qu'il y a de la difficulté à retenir la main dœuvre mais on ne peut pas parler de pénurie dans ce cas-là.
0: Moi, dans les raisons que j'avais regardées, parce que je fais quand même une petite recherche, on parle de démographie vieillissante. C'est-à-dire que, euh, d'après ce que j'ai vu, là, trois quarts des postes à pourvoir en 2018 étaient dus à des départs à la retraite.
1: Selon Emploi Québec, plus de 721 000 postes seront à pourvoir d'ici 2019. Le trois quarts, ce sont des départs à la retraite.
0: Ça s'est élevé à des centaines de milliers. Là. Donc, est-ce que la démographie aussi explique ça? À quel point ça l'explique?
1: Oui, absolument. C'est sûr qu'on est dans une, une période où il y a un vieillissement de la population. Et donc, euh, bon, départ à la retraite, vous l'avez dit, puis ça va pas aller en s'améliorant. Disons, les, les prévisions démographiques montrent qu'effectivement, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées par rapport au nombre de jeunes qu'il y a dans la population québécoise. Donc, évidemment, c'est une cause de la situation actuelle. Mais bon, il faut il faut quand même le souligner, c'est aussi qu'on est dans une période, dans un... Euh, si on veut, un cycle économique qui est favorable. Là, depuis, disons, deux ans, trois ans environ, l'économie a vraiment repris et c'est aussi ce qui fait que le taux d'emploi donc est très élevé et donc, il devient plus difficile de recruter du personnel pour certaines entreprises. Mais donc, la question du vieillissement ou de la population, c'est un des facteurs qui, dans ce contexte-là d'activité économique importante, contribue à rendre le recrutement plus difficile. Alors, Bon, J'ai parlé du gouvernement. En fait, il faudrait dire que tant le gouvernement et les entreprises sont, ont des outils pour essayer de résorber les problèmes de rareté de la main-d'oeuvre et de difficultés de recrutement et de rétention. Euh, au niveau des entreprises, ben, on peut penser, Bon, on a parlé tantôt du vieillissement de la population. Ça veut dire qu'ils ont des employés en ce moment qui vont peut-être aller prendre leur retraite. Il faudrait peut-être avoir des mesures spécifiques pour retenir quelques années de plus ces travailleurs et travailleuses euh, vieillissants-là. Mais il pourrait aussi avoir des mesures qui visent à faire du mentorat entre ces employés-là qui sont donc expérimentés et des employés, des, des nouveaux arrivants, si on veut, sur le marché du travail, qui ont des diplômes en poche, mais aucune expérience, et que les entreprises ne sont réticents à engager, étant donné ce manque d'expérience-là. Donc, bon, on pourrait faire un espèce de pairage, finalement, avec les employés les plus vieux et les plus jeunes. Évidemment, ce que les entreprises pourraient faire, c'est aussi améliorer les conditions de travail. Donc, on en a parlé, par exemple, dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, augmenter le salaire, c'est Évidemment, une manière de s'assurer qu'on va pouvoir attirer du personnel parce qu'on offre des conditions de travail qui, finalement, permettent d'avoir une vie qui est, bon, décente. Les mesures de conciliation de travail-famille, c'est aussi important parce que, on le voit, c'est de plus en plus important, les gens veulent pas donner toute leur vie au travail. Ils veulent aussi pouvoir avoir du temps pour leur famille ou leurs proches. Et donc, les entreprises peuvent faire des efforts en ce sens-là, que ce soit bon avoir des horaires plus flexibles, donner des congés pour de maladies ou en tout cas pour prendre soin de leurs proches. C'est vrai, par exemple, dans le cas de l'industrie de la construction où on parle justement de difficultés de recrutement et où on demande une grande flexibilité aux travailleurs alors qu'il y a cette demande de plus grande conciliation.
0: Selon des données obtenues par TVA Nouvelles, 65 des corps de métier dans la construction au Québec sont frappés par la pénurie de main-d'oeuvre. En ce moment, on manque de, de charpentiers menuisiers, on manque de peintres, on manque de couvreurs, on manque de mécaniciens, d'opérateurs de grues. Dans ces solutions-là, je vois, si je me pose du côté des entreprises, je vois beaucoup de coûts qui peuvent finir par poser problème euh, beaucoup de, de PME entre autres, de petits restaurants en région, de petits hôtels, de petites auberges, qui n'auraient pas les moyens d'augmenter euh, tous leurs employés à 15 dollars de l'heure au minimum. Donc comment on pourrait gérer justement ce problème-là, qui à ce moment-là euh, serait un autre problème pour les entreprises
1: c'est-à-dire que c'est oui, c'est ce qu'on entend de toutes les associations euh, patronales. Euh, on n'a pas, ça va coûter trop cher, euh, ça va nuire à l'emploi si on augmente euh, le salaire, les conditions de travail. Mais en fait, euh, c'est plutôt l'inverse généralement qui se passe. C'est que quand on, qu'est-ce qui arrive quand on augmente finalement le salaire, euh, le salaire minimum par exemple, on se retrouve à augmenter le pouvoir d'achat de milliers de travailleurs et de travailleuses, et donc des gens qui avant vivaient avec un revenu qui leur permettait à peine de couvrir leurs besoins de base, soudainement, retrouvent une marge de manœuvre financière et donc, ils vont utiliser cet argent-là pour aller euh, s'acheter des nouveaux vêtements parce que pour remplacer ceux qui sont trop usés. Euh, ils vont aller chez le coiffeur parce que ça fait longtemps ils ont voulu économiser là-dessus. Ils vont peut-être aller chez le dentiste parce qu'ils sont jamais allés avant. Ils n'avaient pas les moyens parce que le salaire minimum ne permet pas ce type de dépenses-là. Et donc, bref, ce sont toutes des dépenses qui vont encourager l'économie locale. Donc, quand on aide les salariés qui sont au salaire minimum ou qui sont à des faibles salaires, ben, on, est, on est en train d'encourager finalement euh, la vitalité économique parce que ce pas des gens qui vont aller mettre ces dollars-là extra dans des paradis fiscaux. Ils en ont besoin pour euh, répondre à leurs besoins euh, immédiats.
0: Il y a une autre solution qui a été invoquée, c'est celle de l'immigration qui pourrait apparemment résoudre ce problème-là. Est-ce que c'est une solution plausible
1: je pense, d'entrée de juste, que j'aimerais dire, c'est que l'immigration, en fait, c'est un phénomène qui existe, qui est là. Il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, des raisons de guerre, qui veulent immigrer vers des pays comme le Canada et s'installer bon, dans des endroits comme le Québec. Et donc, on a les moyens d'accueillir ces gens-là. Maintenant, évidemment... Pour certains, donc, ça devient une solution au, à la rareté de la main-d'oeuvre. Et effectivement, je pense qu'on peut, sans, disons, réduire les personnes immigrantes à cette fonction-là économique, oui, c'est une solution. Et donc, à l'inverse, je dirais, en ce moment, c'est probablement le pire moment pour réduire les seuils d'immigration comme a décidé de le faire le gouvernement de François Legault. Parce que on viendrait effectivement se priver de gens qui veulent s'installer ici, qui sont aussi souvent très qualifiés. Alors qu'il y a des besoins, puis non seulement il y a des besoins, mais il y a carrément en fait déjà des entreprises qui vont recruter à l'étranger parce que justement ils trouvent pas de travailleurs, de travailleuses actuellement pour occuper les postes qui sont vacants dans leurs entreprises. Donc oui, il faut, il faut, c'est une des solutions et pourquoi pas, pourquoi pas finalement ben, l'utiliser.
0: Excellent, merci Julia Puska, chercheur à l'Iris. Merci à Philippe Seguin au montage et à Bassin Gagnon, la France, à la réalisation. C'était OPA, une production
1: Cube Radio. À la prochaine.